1: Welkom luisteraars bij Kernzaken de podcast. Van het groot omroepkoor. Jagers, ordebewakers, waakhonden, hoeders van geluk, één zwart, één wit, amber in de ogen, een vacht te heet om aan te raken. Grensbewakers, vuurmeesters, bijzonnen. Als je aanneemt wat ze offeren, dan zullen ze je schragen totdat je werk is voltooid. Ik
2: denk dat dit Equatorial. Summer. So you hear the heat of the summer in the way you say that word.
1: Het gedicht Sundogs van Michael Simmons Roberts vormt een waterval van beelden, allegorieën en metaforen en roept in de woorden van componist James Macmillan een scala aan emoties op, van donker en ontzagwekkend tot stralend en extatisch. Onderwerp van de tekst is het beeld van de waakhond, zoals dat voorkomt in de mythologie van het christendom en daarbuiten. In het grote a cappella koorwerk dat Macmillan schreef op dit gedicht... wordt van het koor het uiterste gevraagd aan... vocale en muzikale techniek en expressie. De stemgroepen splitsen zich regelmatig op tot zelfs individuele stemmen. Er wordt gefluisterd, tekst gereciteerd op langere tonen... en, zoals u al hoorde, gefloten. In deze elfde aflevering van onze podcast spreken we via de telefoon... De dichter over zijn tekst en over de samenwerking met de componist. U hoort fragmenten uit onze uitvoering van Sun Dogs op 19 februari 2022 in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De opname van onze voorbereiding voor dit concert met chef Benjamin Goodson geven een inkijkje in ons werk in de repetitiestudio. De concertregistratie werd ons bereidwillig ter beschikking gesteld door het Afro-Tros-Vrijdagconcert. En mijn naam is Gerard Arninkhoff. De oorspronkelijke tekst van Sundogs is geschreven in 17 stroven van elk twee regels. Componist Macmillan blijft enerzijds trouw aan het gedicht door de tekst integraal in zijn compositie op te nemen. Anderzijds neemt hij de vrijheid de tekst te verwerken in vijf muzikale delen die contrasteren in lengte, karakter en zeggingskracht. Bovendien voegt hij op twee plaatsen teksten toe aan het gedicht. Over de samenwerking met componist MacMillan, de wederzijdse herkenning, beïnvloeding en het wederkerig respect daarbij is de dichter heel
0: duidelijk. The way that it works between us, it always starts with this intensely collaborative, shared conversation to try to come to a vision of what the piece might be like, but all in very general terms, nothing specific, no lines written. And then at that point, it becomes very uncollaborative in a creative way, in that we then go our separate ways. And I produce the text, and I always do that first. I deliver the text to him, and he always asks me to read it. And he sometimes records me reading it, but he asks me to read it over and over again. So he gets the sense of the rhythm that I have in my head for the way that the poem or text should be sounded. Um, but then he has license to loop and repeat and sing lines out of order or. Um, adds new text or whatever and I've never felt precious about that So I think that's part of what makes these collaborations flourish when they do. There's a tradition in English poets working with composers. There's a tradition of I guess the poets having to tone down what they do. In other words, you you strip everything right back so that the, the music can flourish. When when I first started working with Jimmy and we were talking about how we would work together, he said from the outset, I don't I don't want you to do that. I don't want you to strip your Language down. I want the most intense, rich kind of poetry you can give me. I want you to put everything in. I want it to be dense and rich. And, and when I read back the poem "Sun Dogs," it's definitely influenced by that conversation. I just packed everything into it. I wanted it to be firing in all directions.
2: The basses who are singing low Fs from bar 18 onwards. The first vowel is ah. Cattle. It needs to speak clearly right at the bottom of the texture. And what I need from you is one absolutely consistent F pedal from 18 onwards. I don't have it at the moment. Tennis, can you do for me, please, without any crescendo in bar 29, this. At the moment you shape towards the B flat. Don't please, just keep it in the dynamic. Yes. The drag.
3: Ja, yeah.
2: Yeah. Not
1: In het eerste deel van de compositie vormt de tekst een stapeling van contrasterende beelden en associaties. Een zomer onder de evenaar, een vlucht vogels in paniek, vee neergedrukt in verdocht gras, jagende honden, het einde van de droogte, een jachtbuit met verscheurde hals. Op de woorden, it's throat torn apart, horen we het dameskoor uiteenvallen in afzonderlijke stemmen, terwijl de heren op de achtergrond individueel tekst reciteren. Korte tweede deel is breekbaar en bijna statisch van karakter. Om de vocale kwaliteit te garanderen, geven de zangers daarom extra urgentie aan de woorden.
2: Soprano is pas 6. Even in this slightly softer singing, a little bit more like narrative about it. Needs to be a bit more engaged. Yes, exactly, that's beautiful.
1: Het woord dominicanus, dat in het gedicht één keer voorkomt, wordt in dit deel acht keer gezongen. Het refereert aan de kloosterorde van onderwijzers en zielzorgers, de dominicanen. en wordt ook wel vertaald met honden van de heer. De dichter vertelt ons over zijn bedoelingen met deze tekst.
0: So the, the idea of Dominicana, they are associated with dogs, but they're one of a huge number of symbols of dogs in Western mythic traditions that, that, that are sort of woven through the poem. I suppose my aim in the poem was to conjure these imagined, volatile, mythic, strange, terrifying, potentially transformative in their relationship with you creatures. What would that be like? What would it be like to meet? What they sound like and look like. That's what I was after.
1: In het derde deel betreden de Sun Dogs de mensenwereld. Ze voeren bedelaars de stad binnen. Wie ze ziet, vraagt zich af van waar ze zijn gekomen met hun huiden die in het zonlicht te heet zijn, om aan te raken. Als ze je al zo dichtbij zouden dulden.
0: I wanted to keep that on the borders of being tame and wild, as as dogs are. I, I, I wanted the poem to feel unstable in its flickering between this idea of the sun dogs being there to help or support or heal or transfigure us in some ways, but also being a threat.
1: Het de deel begint en eindigt met een tekstfragment uit een middeleeuws volksliedje dat de componist heeft toegevoegd aan het gedicht. De ambivalentie van de tekst weerklinkt in de telkens wisselende uitersten in de koorklank die regelmatig vanuit één of twee tonen uitvaart in overweldigende akkoorden en klankstructuren of andersom. In het weer veel meer verstilde vierde deel komen de honden zo dichtbij dat je hun adem voelt op de rug van je hand. Ze komen met gaven, een met brood, vochtig, van speeksel, de ander met een doorboorde sinaasappel. Hier heeft de componist tekst toegevoegd. Het is het tafelgebed uit de Rooms-Katholieke liturgie. Het koor is in drie groepen opgesplitst. Een deel zingt de tekst uit het gedicht
3: One bread, Jude, with Eén
1: deel de liturgische tekst in het Latijn. En de derde groep Fluit een merkwaardig laconiek melodietje. Het resulteert in een wonderlijk en onbestemd klankbeeld.
0: Now I think what I think what Jimmy then did in setting it was he, he thought okay that if it's offering us bread part two bread this is um this is a eucharistic reference or it could have a eucharistic reference so he I think in the music um put that in as a, in as a subtext and then of course that's really interesting because if the Eucharist is something that's also powerful and in some ways terrifying as well as um, potentially transformative, then that's fascinating.
1: Het vijfde en laatste deel begint met een heftige uitbarsting van alle stemmen samen. Het klankbeeld is onrustig doordat in alle partijen snelle voorslagen en versieringen klinken. Wanneer je hun gaven afwijst, zo luidt de tekst, dan zullen de sundogs je schuwen en niet terugkeren.
0: Dus so ik wilde de idee dat ze heel come really en je iets geven, maar het is iets... It's also terrifying and potentially violent and a bit disgusting. And you don't know whether to take it or not. And, and then what happens if you turn it down? And what happens if that was your chance?
1: In de laatste verstilde mate waaieren de stemmen nog een laatste keer uit voordat ze helemaal tot rust komen. Wanneer je het offer aanneemt, dan smaakt het brood Os
2: I have two requests. Um, bar 20, tenors, can you keep the sound um, alive in the first half of that bar? It needs more overtones and warmth. Through the first note, develop the tone on the first note of the bar. Then for everyone, bar 21, you do bread, tastes of ma. Can you do the accents? Bread, tastes of man...
1: Tot zover luisteraars de elfde aflevering van onze podcast Koorzaken. U hoorde dichter Michael Simmons Roberts commentaar geven op zijn gedicht Sundogs, zoals dat op muziek is gezet door componist James Macmillan. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn medewerking aan onze podcast. De concertopname is gemaakt op 19 februari 2022 in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Het Groot Omroepkoor stond onder leiding van chefdirigent Benjamin Goodson. Wij danken het Afro Tros Veilig Concert voor het beschikbaar stellen van de opname van dit concert. De opnames voor deze podcast werden gemaakt door Allen Belk en Jan van Zelm maakte de montage. Deze podcast wordt u aangeboden door de vrienden van het Groot Omroepkoor.